0: Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Про перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це з ними працює. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому ці розмови матимуть сучасний контекст. Сьогодні в мене в гостях Назар. Назар, я не знаю, як тебе правильно представити? Яка твоя основна регалія зараз?
1: Просто військовий, я думаю, цього вистачу. Ну, а
0: як там написано в тебе? там просто військовий. Добре. Військовий, який е, е, захищає нас на дуже гарячих напрямках, і сьогодні про це поспілкуємося. Привіт. Привіт. Я дуже радий, що по-перше радий, що в тебе з'явилась можливість відпочити, приїхати в мирне місто і провести тут час. А по-друге, радий, що ти погодився, бо я довго хотів тебе запросити, але не знав, чи ти погодишся поспілкуватися про все те, що ми не знаємо всі, хто буде слухати цей подкаст. Того я тебе закликаю бути сьогодні з нами чесним. Добре. А, Назар, розкажи мені, будь ласка, як ти опинився на війні? від самого початку. Пам'ятаєш цей момент, коли ти зрозумів, що ти будеш воювати?
1: Ну, я почав свій шлях, напевно, коли це стало мейнстрімом до того. Таке,
0: буває, таке може стати
1: мейнстрімом? До того, коли це стало популярним, бути військовим. Я 18 років пішов служити строкову службу і... Рік я відслужив нормально, і потім мені запропонували підписати контракт на півроку, типу, строкова служба у нас півтори. І типу, я служив на міністерстві, відкривав міністру двері, відчував себе дуже, дуже чудово. Мені сказали, замість того, що ти будеш отримувати 500 гривень, ти будеш підпишеш контракт, будеш робити все те саме, просто будеш отримувати 11 тисяч. Ти бері от мені 18 років, я думаю, блін, це дуже круто. Треба, треба, напевно, це робити. Ти вхопився за себе як замовленість? Так, це було, думаю, хороший такий стартапчик. Я підписав контракт, Прослужив ще 4 4 місяці. Мені залишалось там 2 місяці, півтора до до Дембеля. І почалась почалась війна. А в контракті було прописано, що якщо вдруг починається військовий стан, то твій контракт продовжується до кінця, до оголошення демобілізації. До кінця військового стану. І вийшло так, що 24-го нас зняли з міністерства. Ми приїхали десь в обід вже в частину. І далі, і далі почалась ця моя дуже весела і цікава історія.
0: А коли ти працював в міністерстві, там в останні тижні до 24-го всі вже в більшості якось говорили про війну. У вас про це були розмови? Вас про щось попереджали, можливо?
1: Більше нічим так. Ми просто якби самі, самі розуміли, що до цього йде. Плюс там так всі говорили. І десь, напевно, вже за сутки до, до цього... Ми розуміли, що все-таки все почнеться, і нам треба буде щось робити. Ну, ми все рівно ми не розуміли, що буде, і що ми будемо робити. Бо, як ми знаємо, наша строкова служба за всю службу ми їздили стріляти, напевно, разів три тільки. Mm-hmm. Тому, типу, ти не відчував себе навіть як військовий. Напевно. Тобто,
0: коли тебе зняли, зняли, ти кажеш, з міністерства, то ти не, не був готовий іти зараз воювати. Точно ні. Що ти відчував в той момент?
1: Це, це дуже страшно. Типу, це відчуття нерозуміння, що, що далі. От. І потім, вже, коли ми приїхали, нам сказали, що наш генерал втік. За день до цього він зняв свої чорні номера зі своєї машини, кинув на ну, гражданські цивільні і поїхав кудись. Ніхто не знає, що робить. Усіх паніка, всі бігають. І потім просто наш ротний нас зібрав. Десь чоловік 100-120 і він просто прямо запитав, хлопці, хто готовий, хто буде воювати? І 120 нас підняло руку чоловік 17. От, я не знав, що буде, але я точно знав, що ну, як це так, в моїй країні біда, і я, я що, я буду сидіти, десь ховатися, щось, щось не цей. Взагалі був дуже так патріотично налаштований завжди. От, і я зрозумів, що, напевно, мій час прийшов, але mm-hmm. я типу, підписався, не знаючи на що. Але це було дуже страшно. Але коли нас вже загрузили... Це було в перші дні? Це було 20... Четвертого от, після обіду. Uh-huh. Після обіду ми вже були, хоч, хоч трохи ми розуміли, от, що, що куди і як. І типу у нас уже після обіду нас загрузили в бусік і кудись повезли. Це були такі, от як молоко возять, такі ці газельки. Uh-huh. От, типу, нас загрузили в цей вобік. без вікон, без нічого, привезли на якусь точку, там нас вигрузили, пересадили в іншу машину, тоді ми вже на, на хамери сіли. І ми їхали, і нам просто сказали, що так, хлопці, ми зараз вас привеземо, потім до вас приїде командир, і з вами вже буде говорити, він вам все розкаже, що і як. В общем, все буде чітко, типу, не хвилюйтесь. От потім ми приїхали вже на третю точку, сіли на КАМАЗи, і оце відчуття, коли ти їдеш, їдеш туди, а люди їдуть звідти. І вони там хтось там біжить, просто якусь там пачку сігаретки, дай, хтось якусь шоколадку, хтось там 200 гривень якихось. І ти, типу, оце таке відчуття перемішане з нерозумінням, що відбувається. Нерозуміння, от куди ти їдеш, що ти їдеш робити, і тебе так, і сльози на очах, і, і, і відчуття якоїсь гордості такого самого себе. Що ти робиш що, правильно та, зараз. Так, mm-hmm. от, 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 от щось таке.
0: Тебе, як на той момент твоя сім'я відреагувала на твої рішення? Ну, по суті, я так розумію, якби ти не підняв руку, нічого б не змінилося, просто, можливо, б ти пізніше ну, та, поїхав. так. Але що, що тобі сказали вдома?
1: Я не пам'ятаю, як це відбулося. Я не пам'ятаю, що я сказав родині. Но вони точно довгий час не знали, де я і що я. Я типу казав, ну, все ок, там. ми десь там сидимо і просто щось чекаємо. Потім, як не виходив нам на зв'язок, там, по днів 4-5, я дав номер своєму другу, і він просто дзвонив, казав, що в нього там все ок, просто там немає на зв'язку, на злушать. Я казав, що він зв'язківець, в нього там стрелін, у нього все є, ти і він таков, ну, щось таке. Щоб не переживали? Ну, більш, 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 більш так, чим, чим ні тому. Mm-hmm. Казав, що, що все добре. А було як? Було не дуже
0: добре. <ріст> 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 Момент, згадаєш, в який ти зрозумів? Ну, от ти дуже гарно описав ці емоції, коли ти їдеш, і якесь відчуття певної гордості. І тоді ще це, можливо, здається навіть, навіть і страшно, але все одно якоюсь пригодою. А от коли, що це реальна війна? Коли ти зрозумів вперше?
1: Ми приїхали десь на вечір 24-го на місце дислокації, так скажімо. 24-го до нас приїхав вже в той вечір командир. Він зібрав нас з цих. Нас тоді перекомандирували до іншого підрозділу. І нас зібрали, познайомили з нашим командуванням, так вкратце об'яснили, що ми будемо робити, куди ми будемо рухатися, які наші задачі. І потім 25-го, вже, напевно, десь після обіду, ми видвинулись на Чернігівську область і ми їхали ми доїхали до, до крайньої точки, був край, крайній блокпост, я пам'ятаю, ми, ми під'їхали, і мужики, які там стояли, кажуть, куди ви їдете? Далі, далі вже все, там кілометр-півтора вже, типу, буде, а, уже ворог, типу. І, і я пам'ятаю, коли про це вже сказали, і я такий, ого, а що, а що далі? І потім ми звернули там правіше, зайняли свої позиції, і десь перший контакт у мене був 26-го, або 27-го числа, а нам, коротше, треба було продвинутися прямо. Тоді вже йшли запеклі бої. І ми підійшли в підтримку одного з підрозділів. І нам треба було зайняти один із опорних пунктів. Ми повзли, коротше, по посадці метрів 200. І через дорогу був їхній опорний пункт. Я був найменший в підрозділі. Я, я думаю, це до, до сих пір, я думаю, що це тупо круте і велике благословіння. Тому що я був найменший, і про мене... от постійно опікалися якось. Uh-huh. Навіть мій командир, йому було тоді 50 чи 51 рік, і він мені дав тоді позивний син. Він каже, у мене син мій, його жінка моя каже, відправила за кордон, а ти, каже, зараз тут зі мною. І типу, вони на мене, синок, синочок, там, малий. Там". І вони постійно, що, що краще, віддавали мені, там, щось вкусніше, щось гаряче. Щось... І постійно, навіть от, коли ми ходили на якісь е- е- задачі, вони мене не відправляли ні першим, ні в першій троці. Типу, Я йшов або ззаду, або десь всередині. Там. Типу, я йшов, прикривав більше. От, і в той момент тут, я йшов в один із останніх. Ми, ми просувалися по цій посадці. Нам треба було перейти дорогу і зайняти той пункт. І я помню тоді, як почалося просто прилітати з усіх сторон. Ти чуєш, як це починає свистіти. Тоді просто це, це дуже страшно. Я не знаю, не передати просто словами, що ти тоді відчуваєш. Зараз ти вже можеш там оприділити, що куди по звуку, і чи, чи бояться, чи взагалі можна там, не ховатися, чи не пригинатися. Mm-hmm. А тоді це, я не знаю, як це описати. Ну, мені, мені 19 років, і я на війні.
0: В той момент в тебе були думки про те, що на що я погодився? Ну, такі якісь штуки. Чи не було, коли думати про це? Ні, більше ні, тому що
1: я все своє життя... От, півтора року я був в Русі, там, національний корпус, потім я був там в футбольних фанатах, і весь мій шлях, от якийсь свідомий шлях зросління, він йшов з такими хлопцями, які постійно вони там за ідею, вони постійно за, за цей патріотизм, за цю єдність. І я розумів, що ну, епоха війн прийшла, і, і, і хто, якщо не ми? Типу, це війна молодих, і ми маємо, маємо оборонити те, що у нас там за спиною. Я розумію, що у мене вдома там батько, там сестра, я точно не хотів, щоб прийшли до мене додому і робили те, що відбувалося в Бучі і, і інших містах. Mm. Тому на той момент думок таких точно не було. Бо Саме на війні я познайомився з такою штукою там як братерство, дружба. І ця єдина складова вона дуже сильно підбадьорювали. І, 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 в принципі, це, це те, напевно, що, що змушує тебе задуматись і переоцінити все своє життя. Чи, і, і, чи варто, і чи не варто.
0: Ти в той момент думав, що це затягнеться так надовго? Чи були якісь інші? Та ні, я як я
1: арестовував, не... думав, 2-3 неділі. Ну, справді думав, да, що... ну, Типу всі на це, напевно, надіялись. Але... І
0: були моменти, потім, ну я так розумію, що потім тебе перекидували в різні локації, і були моменти такі, що, ну, просто ти дуже гарно сказав про захист, про свою справу, про, про те, що ми маємо оборонити, але ж невже не було ситуації, коли тобі хотілося просто це все кинути і вже все, жити нормальне життя і, і просто забити на все.
1: Ну, напевно, перші дві неділі це от було на такому патріотичному налаштуванні максимально. А потім от коли... Ну, прийшов момент перегорання. Ти перегорів і ти поховав уже не одного свого близького друга, побратима. І точно, ну, руки опускалися не один раз. Але, я не знаю, де я тоді знайшов сил. сейл? Просто... Ну, я розумів, що у мене немає зараз можливості, немає таку, ну, так, та, такої можливості, типу, типу опустити руки, Вернутися десь в цивільне життя, чи якось так, розвернутися на 180 і піти назад. Нема такого. Але я розумів, що якщо я зараз опущу руки, десь дам якусь слабину, це може призвести до полетальних якихось наслідків. Тому в той момент, як би важко не було, я розумів, що я маю себе налаштовувати, як-не-як, ну, я, я маю це робити, тому що або я зараз борюсь, або мене немає. Угу. Uhm. От, а,
0: твоя, тобі завжди вистачало на боротьбу якихось внутрішніх
1: сил? Чи от дов... були такі ситуації, коли ти просто лежав на ліжку і такий, блін, не хочу. Та я зараз лежу на ліжку і думаю, блін, я не хочу. От зараз просто пік того, що я розумію. Я, я не хочу вже це робити, мені це не подобається. Але а, я, а яка інша ну, да, сторона?
0: Ш... Да, як я... при... Ми з тобою познайомилися, коли ти приїхав в Київ і прийшов до нас в церкву сам. Ми не були з тобою знайомі, ти там десь бачив в соцмережах. Яке твоє була перша зустріч твоя із
1: містом, в якому все добре, ну, відносно? Ну, мені 19 років. Я приїжджаю десь півроку перших. Ми безвоїзні були. Потім ми десь приїхали наскільки це, ну, десь в кінці серпня це, напевно, було. Ми приїхали, і перше розуміння в мене, ну, типу, Блін, я ж красавчик, от я ж герой, я, типу, вийшов з своєї зони комфорту, я пожертвував своїм там життям, своїм здоров'ям, своїм молодим віком, цим найкращим періодом свого життя. Я, типу, приїжджаю, і в мене от моє очікування, що люди от, мають якось, типу, носить мене на руках. Угу. Ну, я, ж, я, ж, я, ж, от, я ж от молодець. І коли я побачив, що хтось не може підібрати слів, х, комусь все рівно, хтось, хтось не знає, що тобі сказати. І мене наскільки. Ну, типу, напевно, я дуже, я дуже сильно злився, був максимально токсичний, і це все в мене просто-просто розбивало. Я, я, типу, знаєш, кидався до людей то до того, то до того. Я приїхав повний емоцій, повний якихось історій. Ми хочемо з кимось поділитися, комусь щось розказати. А реакція людей, типу, почекай, почекай, типу, куди? Ти? Ну, і я якось дуже сильно підгрузився мабуть, прямо в якусь депресію вийшов. Тебе
0: ображали, так, що, що, що нас не цікавить те, що
1: тобі хочеться розказати. Напевно, напевно, так. Це... Ну, напевно, мене було тоді дуже багато. Я був, ну, опять же, таке, зрозуміло, чому. Але я був дуже наповнений емоцій всяких, і мені дуже хотілося з цим поділитися, але в моменті зрозумів, що, напевно, напевно, людям це зараз не цікаво якось. Мене це дуже сильно, короче, розбило.
0: Скільки тривав цей стан такий?
1: От, напевно, тоді, коли я прийшов в церкву і почав от спілкуватися з Сашою, почав спілкуватися з вами, і я зрозумів, що... От в той момент я зрозумів, що є люди, вони свідомі, вони розуміють, що відбувається, вони вдячні, але вони, вони просто не знають, що казати. Вони не знають, чи потрібні ці слова. Вони не знають, чи це доречно. І вони так зараз продовжуються. Я до цих пір з цим борюсь, але свідомі люди є, але вони... Не, не кричать про себе, не б'ють себе в груди і не кажуть, ось, ось я, і я готовий там помогти.
0: Знаєш, по суті, ти правду говориш, ти прям дуже, я радий, що ти до цього дійшов, ми, до речі, з тобою ще про це не говорили, з приводу того, що справді іноді ти просто не знаєш, які слова підібрати, і як ти в кожен момент переживаєш, що те, що ти зараз скажеш, може бути неправильно, образливо, недоречно, боляче. Знаєш, і для мене чого я не наважую, що сюди запрошувати військових в момент, коли вони от тільки повернулися, тому що це як роздерта якась рана і лізти туди пальцями взагалі не ок. І не всі дають, і не всі готові. І, ну, боїшся помилитися, тому що ми в різних реальностях живемо. Просто, що є ще якась третя реальність, коли люди відсторонюються від від цього, але це вже взагалі... який твій був запит до людей? От коли ти прийшов, познайомився, я не знаю, в тебе було, яке в тебе було оточення до війни, да? мені здається, під час війни воно розширилося. Що, ти, що тобі хотілося від
1: людей поруч? Напевно, хотілося, щоб вони просто почули. Почули, вислухали. Мені, напевно, було перше, це важливо виговорити. Просто розказати, показати, і, і типу, взяти людей, знаєш, за шкірки сказати, люди, у нас війна. Uh-huh. роздупліться, розчихліться, робіть щось, не просто не просто, не знаю, там читайте новості, лайкайте і пишіть коментарі типу, в нас війна і в цій війні має бути дотичний кожен Просто в кожного... вона, вона напевно своя але сумно, що здраві і оці сповнені емоції Сил і цього патріотизму вони закінчуються. І коли вони закінчуються, то сумно подумати, хто буде потім відроджувати і відновлювати нашу державу.
0: Тобі хотілося донести думку про, про о, о, війну до всіх? Чи тобі хотілося, щоб, ну, щоб тебе, щоб Назара почули, обняли, о, о, пожаліли, можливо?
1: Ну, я думаю, це теж було просто теж різні, різні періоди. Спочатку мені точно хотілося, щоб мене пожаліли, щоб просто сказали якесь добре слово, щоб просто хтось сказав, «Да, ти там, молодець!» Потім прийшов інший момент, просто захотілося мені кричати про те, що «Да, війна, люди, почуйте!» Десь вже ушло, ушло це моє его. І зараз, напевно, воно... Я говорив на днях з Денисом Христичем, і ми говорили про те, що От мені дійсно важко дивитися на деяких хлопців, як і тут. І в мене це визиває дуже часто якісь негативні емоції, відчуття просто несправедливості, відчуття якоїсь ненависті, тому що ти тут, він тут, приїхав, наприклад, можливо, навіть переселенець, Він приїжджає сюди, а я просто хлопець з Черкаської області, їду до нього додому, захищати його дім. Чому так? А йому просто все рівно. Він приїхав, і в мене розуміння того, що, наприклад, якби він навіть не приїхав сюди, або якби Росія не прийшла до нього додому війною, а просто спокійно зайшла, він би, можливо, навіть і не виїжджав. Він би просто сказав, «А, ну ок, я гривні на рублі все поміняю і буду собі жити далі нормально. Я буду під російським флам. Мені яка різниця, під яким прапором жити? Головне, що я живий здоровий, в мене там є робота, мені платять, а з ким там, ну...» Ти так говориш би, ти таке зустрічав? Так. Да. А... Да. 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 Я, я особисто з цим зіткнувся, і я просто трошки віддалився від людей, бо я не знав, яка в мене буде реакція на це. І це буквально недавно я почав про це говорити, тому що в моменті це дуже сильно мене, опять же, таки розбило. Mm-hmm. Але кожна ситуація, вона, я думаю, вона зміцнює і змінює, і робить з мене того, ким є, є зараз, тому даремно. І просто так нічого не відбувається в у у мене особисто.
0: з дитинства в церкві, правильно? І тобто, коли ти служив до війни, ти вже був християнином, але в нас взагалі свідомість трансформувалася під час війни. Як трансформувалися твої відносини з Богом? Взагалі, як це все відбувалося в той момент, коли ти там був, коли ти зараз там? От, як ти і Бог? Що між вами? Е,
1: ну, знову ж таки, я вів, вів, вів таке собі життя, я ходив з дитинства в церкву, з років там, 14-15 я оце поринув в інші дві жухи, типу фанатства і, і націоналізму. І в 17 років, оце це три роки я був в цьому всьому, і в 17 років я зрозумів, що ну, мені це набридло. Просто в моменті мені надоїли ці дві жухи якісь, постійно якісь розборки, щось незрозуміло відбувається в моєму житті, я просто втратив сенс в цьому всьому. І мені там, тобто, 22 липня я прийняв хрещення, і 7 серпня у мене було день народження, 18 років мені стукали. От я приймаю хрещення, і я вирішую, у нас невелике містечко, там, можна сказати, всі друг друга знають, там, 1015 населення. І я просто розумію, що я хочу кардинально щось змінити, але тут я ну, не зможу цього зробити. І перше, що мені приходить на думку, мені треба йти в армію. Я думаю, mm-hmm. я стану більш мужнішим, я... і потім думаю, я швидше швидко відслужу, потім прийду, там не буду ховатися, буду собі жити, жити цю жизнь. І в 18 мені стукає, я йду в воєнкомат, і там через місяць, через два я поїхав служити. І скажу так, що, напевно, з Богом я познайомився саме на війні. От саме тут я відчув його руку, я відчув те, що він веде, тому що от Даремно кажу, знаєш, як до горя, то й до Бога. І в цей момент, коли коли прям все, от от, от тоді, коли ти кажеш, що все, немає сил, в тебе максимальна апатія до всього, ти думаєш, чого я тут, за що я тут, навіщо я тут, чого чого це відбувається саме зі мною. І просто в моменті, я любив так, знаєш, приходимо десь з якоїсь задачі, я втикав на ушки в вуха, включав якесь прославлення, і просто я там, засинав, чи ще щось, просто зі сльозами на очах, я розумів, наскільки я відчував те, що він веде, тому що не просто так це все відбувалося, та й не просто так я до сих пір живий. Угу. Я вірю в те, що просто це тільки його милість, тільки молитви моїх рідних, моїх знайомих і, і всіх, всіх людей. Це, це, це дійсно відчувається, і, і дійсно дякую тим людям, які, які моляться, які стоять на колінах, які стоять в молитовній боротьбі за нас. Тому що, не, ну, я думаю, не один військовий про це скаже і буде говорити.
0: А коли ти кажеш про те, що ти з Богом познайомився на війні, ти чітко, ну, чітко пам'ятаєш цей момент, коли ти такий, да, точно, ну, ти знав завжди, що Бог є, я так розумію, ти ніколи ну, не да. заперечував, але не завжди відчував Його поруч. І ти пам'ятаєш момент, коли ти такий зрозумів, о, да, Бог зараз зі мною поруч, він точно тут.
1: Ну, напевно, це був перший момент, коли в нас був плотний по нам артобстріл. І в моменті я відчув звук, як в мене над головою щось пролетіло, і заді мене було дерево. Я просто повернувся і побачив там такий осколочок сантиметрів сім-вісім, можливо. І я його виклопав, він до сьогодні у мене вдома лежить. І це той момент, я думаю, от тоді... Просто я задумався про все своє життя, яке було до. І тоді я, я реально я тоді просто впав і лежав просто трясся, напевно. Не розумів. Теж і тоді, напевно, я не розумів, що відбувається до кінця. Та й зараз, напевно, я до кінця не розумів взагалі, що відбувається. Але от в той момент, в той момент я зрозумів, що Бог, Він поряд. І Він не просто десь там сидить, не просто десь там... От, Веде мене за руку. Він тут поряд зі мною. Він ходить зі мною. Він, він, він стріляє. Він зі мною разом кидає гранати. От, от це, саме тоді я, я це відчув і відчуваю до сьогодні дня. І говорю про те, що Бог з нами на війні. Окрім самих
0: бойових дій, є ще побут. І цей побут ну, завжди різний. І з ким би я не спілкувався, зі своїх знайомих, які зараз там, вони як один говорять, що там важко важко жити християнським життям. От важко свої якісь цінності іноді відстоювати, а, а, або взагалі просто не падати в
1: чомусь. Як у тебе це відбувалося? Чи відбувається? Ну, в побуті дійсно важко. Е, важко, коли я до цих пір найменший в підрозділі, і коли з тобою там мужики там, 30+, плюс, і всі вони є своїми, всі своїми життєвими історіями. І оточення має вплив на нас, це 100%. Це, це складно. І коли ти це все слухаєш, на це все дивишся, в тебе в самого появляться ці чорні жарти всякі. З однієї сторони, це прикольно, це те, що не дає тобі там, здемотивуватися, десь опустити руки, ви постійно там, з усього прикалуєтесь, там, з усього ржете. Але з іншої сторони, так, да, воно десь просто, от Бог уходить чуть-чуть от, от, на задній план. Але потім знову, як з'являється якась жорстка ситуація, ти знову Бог, Бог, будь, будь поряд, будь тут, будь зі мною, будь ласка, бо, бо, бо важко. Але коли от є момент якогось розслаблення, то е, забуваєшся. А бували
0: такі моменти, що ти якось ну, засмучувався і не розумів, чому Бог так зробив? А... Е- так, да, я,
1: я дуже довго і дуже довго задавав йому питання, от, чому це відбувається саме зі мною? Угу. Оце відчуття несправедливості. Коли там, знаєш, заходиш в соцмережі і дивишся, як там люди собі живуть, кайфують. От буквально недавно мене дуже сильно розбило те, що е, теж хтось із, із відомих ЗМІ виложив, як він вийшов на Хрещатик зробити опитування, і, і там щось запитали про Зовсталь, а якийсь тіпочок просто біля білого налива каже я не знаю, що таке взагалі за осталь, мені це не цікаво. І взагалі, коли я захожу там в соцсеті, мені тяжело, у мене депресія, тому я новості не смотрю. І коли ти дивишся, дійсно, ну хлопець призовного віку, хлопець ж ніби, ніби хлопець, який поважає себе. І він говорить такі речі, ну, ну а як? Заради чого? Що, що відбувається? У ну, мене питання можуть і зараз виникнути. Але я, я за цим борюсь, я працюю над собою. Я навіть їхав на Конфу, останнє, що було. Дуже радію, що я зміг там побувати. Я їхав з думкою про те, що дуже багато військових, вони злі. Вони дуже сильно злі, вони злі на цивільних. І я розумію, що колись вони повернуться. Ну, і, і ми не можемо їх за це звинувачувати, да. бо, скоріше все, є за що. Да. І я для себе просто зрозумів, що я хочу навчитися бути добрим. Я не хочу... Ні в, ні в чому нікого звинувачувати. А я їхав на конфуз цю штуку, що от я хочу бути добрим, я хочу навчитися сприймати людей. Я їхав туди, щоб бачити, от дивитися на те, як люди живуть, як люди е, кайфують, як люди прославляють Бога, і, знаєш, і ні в чому нікого не винить. Тобі ж не говорить «Блін, мої пацани зараз там помирають, а ви тут собі там кайфуєте, співаєте». Там. Хіба
0: це ви взагалі реально ти таких зустрічав військових? Так.
1: Да і багато таких. Мені знає.
0: здається, що мені було б дуже сильно важко. З загостреним відчуттям справедливості мені б, я би там сходив з розуму. Тому я завжди запитую у військових, як нам тут жити, щоб вас не дратувати.
1: Тебе вдається це? Що саме? Бути добрим. Е-е, останній час, я думаю, на відсотків 50 так. Я працюю над цим. Це зараз моя основна проблема. Але... Я намагаюся з цим боротися, але це дуже складно.
0: А, дуже. Це дуже класна мотивація. Мені цікаво було, коли ти її для себе зрозумів. Яка була основна ціль? Щоб, щоб інші сказали, що Назар все ж таки добрий, а не злий? Щоб Бог там якось на це подивився? Чи щоб ти себе краще почував? Це, це,
1: це саме про гармонію з самим собою. Ми, як виїхали з, останнь, з останньої точки, речі, ми виїхали з Бахмута, нас, типу, нам сказали по е, натовським стандартам, має бути три дні декомпресії. Типу, з нами працювали три дні психологи. От, і один із психологів, вони, вони просто задавали дуже-дуже тупі питання. Вони шукали якісь моменти, щоб якось доколупатися. Вони, коротше, намагалися довести нам, що ми не готові до соціуму. Тобто ми спілкувалися з ними перший день, часов п'ять. І ми просто довели їм, що соціум, напевно, не готовий до нас. Але я в той момент, от саме в той момент, я подумав про те, що нам ж рано чи пізно доведеться повернутися в люди. Нам доведеться повернутися на, на звичайну нормальну роботу, там, спілкуватися з звичайними людьми, які там, можливо не бачили, не відчули на собі війни. Угу. І я зрозумів, що якщо я хочу, щоб мій психологічний, емоційний стан був в нормі, я маю, маю, маю бути добрим. Я не маю от звинувачувати ні в кого, що те, що прийшов я, це не прийшов хтось інший. Uh-huh. А відчуття у мене таке було дуже-дуже довгий, довгий період. Типу, щоб тебе зрозуміли, треба, щоб всі там побули. Ну так. Да. Uh-huh. От саме так і я думав.
0: Ну, я тобі скажу так, що ну, враховуючи, що ми з тобою з однієї церкви, і ми бачилися час від часу, то кожен раз, коли ти приїжджаєш, це, це приїжджає зовсім інша людина і в кращу сторону. Змінються. І навіть коли ми з тобою спілкуємося та, ну, в, в сигналі, і ну, ти ділишся своїми емоціями, то, мабуть, я можу тобі як, як цивільний сказати дякую за те, що коли ти ділишся а, своїм небажанням, от зараз там, ти пам'ятаєш останній раз писав, коли ви вночі мали виїжджати, я не відчуваю себе винним, Я відчуваю себе вдячним. І от, що я маю з тобою зараз розділити цей момент. Але ми як ніби поспілкувалися про справи один одного. Ти ти написав жорстку таку реальність, свої емоції, але перед тим ти на мене їх не накинув, знаєш, як мішком з цукром на голову, і я під ними впав. Тому в в твоєму як це, в змінах, яких ти хочеш, є точно прогрес, за це тобі дякую. Але я думаю, що це, ну не думаю, що це тимчасово, до першого якогось моменту, коли знов трапиться якийсь жах, в якому ти будеш брати участь.
1: Думаю, точно ні. Та винувачую, звинувачую, типу, як ти говориш, я не намагаюся накинути на, 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 на всіх підряд. Просто є якісь, от є люди, дійсно, ти дивишся на них, їм просто все рівно. Є люди, які от вони розуміють, от вони типу знають, наприклад, військовий, і в них навіть відношення якесь інше. Але, а, а є люди, от вони знають, що ти там той-то-той-то, той-то, ти там був там-то-там-то. Там-то, їхня навіть поведінка, ну, вона показує про те, що о, не цікаво, не сюди, не, не за адресом. І от саме, саме так, я, я не, ну, ніколи не звинувачував всіх підряд. Є дуже багато крутих людей. Є дуже багато там крутих волонтерів, просто цивільних, які підтримують, і... а є просто які, ну, нам норм. Ну тут же, тут же війни нема. В моменти, коли ти...
0: Ну, коли ти там, коли тобі не хочеться, коли ти втомлений, що тебе заспокоює? Бо що тобі дає сили? Розуміння
1: того, що це колись закінчиться. Ти, ще, ну, ти себе цим ще можеш да. спокоювати, бо не всі так. Я, я, я вірю в це, і я живу цим. Я живу тим, що, а, типу, знаєш, я думав про те, що а, зараз м- м- дуже л- легко от, просто загинуть, і щоб сказали, ну, хороший хлопець був, красавчик, герой, там, молодець. Можливо, навіть петицію создадуть на присвоєння якогось там героя. Але є інша сторона медалі, і набагато важче зараз жити. О, тому що, про те, що я казав, важко, коли не починаєш думати про те, хто буде виховувати підростаюче покоління, хто буде змінювати і відновлювати. І ти розумієш, що от такі, як я, там, і взагалі здраві і порядні військові, вони мають жити для того, щоб потім було кому відновлювати, вирощувати, виховувати.
0: Тобто зараз відповідальність на військових і потім буде відповідальність на військових? Я
1: думаю, я думаю що так.
0: Це, до речі, слушна думка. Я про це ніколи не думав, але мені здається, що ніхто не може пояснити цивільним, як спілкуватися з військовими, крім військових. Ніякий психолог, мені здається. Ну, і тим більше, що, якщо ти кажеш, що з вами спілкувалися психологи, і вони взагалі... Не ну, туди.
1: от просто сидить психолог і задає тобі питання. Оцим же таким голосом, противним, сидить і каже: а як ви думаєте? Вас
0: чекають рідні вдома? після такого, ну, мабуть, ще гірше... Ну,
1: просто ти виводишся відразу на емоції, ти, ти починаєш, ну, з неї якийсь діалог, а вона відразу ви агресивний. І, типу, вона тобі, просто потакає, та ти агресивний там, чи ви агресивний. І, це, і це, це ще більше виводить себе, і вони просто тебе провокують на якусь таку розмову на повищених тоналах. А для тонал. чого? Я не розумію, знаєш, у них не буде якась, от просто ти як палка, вони находять дирки і сунуть, сунуть туди палець, замість того, що просто це загладить ці моменти. Mm-hmm. Я не розумію, для чого вони це роблять, але ну, робота в них, напевно, така. Але єдине, що я взяв круте з їхньої розмови, от, е, одна із них сказала, каже, ми, ми, ми не зможемо вас засп... підтримати, ми не зможемо вас заспокоїти. У вас сильний дух, і ви маєте підтримувати людей, і ви маєте заспокоювати людей. І в якийсь момент я це зрозумів, я відразу згадав свої, там спілкування з, з іншими людьми, і буває таке, що я можу спитати, там, як у тебе справи, там, що там в тебе. І люди мені пишуть там, Та, братан, ну, я не можу там, тобі там сказати, я не можу там пожалітися. Я розумію, що тобі в рази важче, да, в рази
0: гірше. Так, да, і я таке писав.
1: Але, але я розумію для себе, що от для мене це ніби якийсь понів, волшебний пенділь. От воно Воно мене мотивує. От коли мені хтось розказує, що в нього я там можу якось підтримати, щось сказати, сказати, там, братан, держись, це не найгірше, що може бути. І завжди сам собі кажу, от, це, що відбувається з тобою, це не найгірше. І для когось, може бути, пік його можливостей в побуті прийти, що він вже все, руки, руки здав, у нього два зелених з носа, і він вже нічого не хоче, і ми нічого не мили. А для когось і на війні може бути норм. Тому, типу, знецінювати теж шлях чи це я думаю, це нормально, коли в тебе спитають і ти можеш розказати. Це теж цікаво.
0: Це, знаєш, я ніколи не закликаю... Мене дуже дратує, коли в соцмережах люди закликають військових зрозуміти нас. Типа, ну ви нас теж зрозумієте. Але от є моменти тонкощі твої, є да, тонкощі мої. І оце був той момент, коли я реально... Типу, коли ти мені пишеш, що ти приїхав, там, ви там три ночі були в окопах там, чи ще щось... А у мене просто мені там на роботі сказали, що я погано працюю і маю депресію. Ну, типу, грубо кажучи, як я тобі це розкажу, враховуючи, враховуючи, а ти ти мені скажеш, чувак, та ти е, спа, е, працюй там собі сиди в своєму офісі, знаєш? Але це цікаво, що ти про це говориш. Ти вже трішечки зачепив тему петицій, і у нас з тобою була така е, дискусія в соцмережах, коли мене попросили. Uh, коли мене попросили репоснути петицію, її репоснув, і ти мені тоді почав пояснювати, як це працює. Пам'ятаєш це момент, uh-huh, так? Да? Uh-huh. Розкажи мені, як до петиції ставляться військові там.
1: Не знаю, я точно думаю, що ну, кожен, хто загинув, це герой, однозначно. Але присвоювати звання Героя України це, я думаю, не право якихось діпо, рідних там і тому подібних людей. І не цивільних, точно. Е, Присувають звання, може, або його там побратими создавати якусь петицію, е, його командування. Але, ну, я ж кажу, загинуть на війні, це дуже просто. Дуже. Ніхто не знає, там, як загинув той чи інший. Е, є дуже багато гідних хлопців, які робили просто щось надлюдське. І їм, можливо, до сих пір не дали того звання, яке б вони... Та їм це не потрібно вже, розумієш? Я впевнений в тому, що пацани, які вже загинули, ну... Ну, Для чого це? Просто, щоб потішить рівних?
0: Ну, от я думав, я тобі тоді написав, що... Ну, я і досі не визначився з тим, що мені написати дружині військового, коли я точно знаю, і я вже просто цю тему дуже дослідив, і ще немає в Україні випадку, коли за петицію давала Героя України. І як мені сказати, що нема сенсу для Ну, я не можу, так сказати. Я репостнув. Їй в себе стане легше.
1: Ну, якщо тільки, щоб стало легше рідним, то, я думаю, окей. Okay. А якщо... Коротше. Я Добився, не знаю. Я думаю, це...
0: Дивився інтерв'ю одного з командирів із Вінчі, mm-hmm. Це підрозділ, це так. називається. І от вони розказали. Вони теж, Я думаю, що всі військові, які там, вони дуже... Їх дуже тригери ця тема. Бо вони кажуть, в нас... Ну, це якийсь там супер... Там, я не знаю, як, і чому він такий особливий, цей підрозділ. Але він каже, в нас багато було ситуацій. Він прям розказує ситуації. Але він каже, ми, ми подали одного тільки хлопця на Героя України. Йому не дали. Але всі, каже, хто у нас... І він розповідає, які вони робили вчинки. Історії ці. Це як з фільму, І чомусь не дають. Ну, там, я не знаю. Тому що це державна така штука. Але... Точно не наша петиція допоможе. Вот. Тому це такий, знаєш, цікавий роздум для мене і для суспільства, бо коли я почав писати, ну, закликати людей, мене дуже дратувало, що писати петицію це взагалі одна хвилина, тим більше з нашої системи. Mm-hmm. Але дуже багато, всі військові, які в мене є знайомі, вони всі відреагували негативно на це всі цивільні, а відреагували, типу, що вже знадоїли ці петиції, знаєш, чи ще щось. Ну, не всі, більшість, багато. От. І ти думаєш, що? Я хотів
1: допомогти. Я, виходиш, що не допоміг. Ну, не знаю. Головне, що ти для себе зробив те, що ти вважаєш, що ти зробив в людині. Да, так, але красиві. я ж не
0: хочу тебе самобразити, розумієш?
1: Ну, я так зрозумів, про кого ти, про про щого говориш. Там дійсно тип дуже-дуже крутий, дуже сильний, але до цих пір йому не дали це звання, і, ну, ну, і, типу, просто пішло в нас знецінення оцих будь-яких орденів, там, медалей, будь-яких нагород, будь-яких цих звань, тому що хтось дає псу патрону, я не пам'ятаю mm-hmm. точно, що йому дали, можливо, там, я помиляюсь, ну, ніби за мужність третього ступеня. І дають за мужність ордені... орден за мужність третього ступеня, дають пацану, якому там ногу відірвали, який там вивів своїх побрат... шість побратимів. Типу, яка паралель цьому? Типу, взагалі не розумієш, за що, чому і наш? Якщо
0: ми трішечки спустимося менше цих нагород, що для тебе? От ти, коли там живеш, коли виходиш на позицію, повертаєшся там, на місце, де ви живете, що для тебе є такою нагородою побутовою, повсякденною
1: в твоїй службі? Там? Сходить в душ. <гум> ну, так. Сходить в душ, вкусно поїсти. Думаю, всі ми працюємо, всі ми живемо для того, щоб вкусно їсти. <гум> <гум> Тобто такі речі звичайні да, стали ну, нагородою. Там, там цінність, цінність всіх оцих дрібниць, вона просто переоцінюється. Ти починаєш цінити все там, від спілкування з нормальними, адекватними людьми, там, вільного часу, якогось нормального харчування і теплого душу. Це просто це, це краще, що може бути, в принципі. Розумієш, Розумієш цьому може... житті. І тоді, коли ти приїжджаєш сюди, ти це шукаєш тут.
0: Mm-hmm.
1: От, тому це...
0: Ти бачив багато шоху. Ну, різного. Це не зробили тебе. Яке... Так, давай краще, яким це тебе зробило? Це все, що, що ти бачив, жахливо.
1: Скажу, я був дуже жорстокий, я був дуже токсичний і, напевно, в момент я не сп... взагалі якось не сприймав людей. Мені взагалі не було цікаво, як в них справи. Мені не було цікаво, що вони, хто вони, чим вони живуть. Типу, от, є я, там, є мої пацани, є мої задачі, от, і ми мало це. І от, буквально. Ну, десь місяців п'ять вже. Я от просто працюю над цим і намагаюся просто змінювати це в собі, тому що це, як для мене, це не норма. Я говорю про те, що ми повернемось в суспільство, ми повернемось в соціум, і, і це ненормально. Тому я з цим працюю.
0: коли в Константиновці влучили в ринок, ти там був. Пам'ятаєш, що ти відчував в той момент? Чому я це запитую? Бо нещодавно був на інтерв'ю в Краматорську, і та жінка, в якої я брав інтерв'ю з приводу вокзалу в Краматорську, вона розповідала це так, ніби це була просто задача, яку потрібно було виконати. і, і, І ніяких емоцій я не відчув в той момент. Коли ти був там, коли ти бачив оцей весь жах. Що в, тебе, що в тебе в голові,
1: в серці? Як ти на це все реагуєш? Ми сиділи й їли. Ми приїхали, напевно, за сутки до цього якраз витягнулися з бойових. Приїхали з пацанами поїсти. І от пам'ятаю, ми просто ці пельмєні. Я заказав пельмєні, і мені їх тільки винесли. І я просто чую цей звук. І ми просто під стіл всі посповзали з пацанами. І я розумію, що скільки там людей. Перша думка в мене — йо-моє, там скільки людей. Там постійно, там, там таке скупчення народу, що просто жесть. І ми просто виходимося за відухи з пацанами, і це десь метрів 90, напевно, від нас. І нас, типу, туди-сюди, туди-сюди, у нас стоїть машина поряд, я розумію, так, там броня, там аптечки. Тобто, пацани, я кажу, що ми можемо зараз, кажу, сразу зробити. Типу включається якийсь холодний, цей, холодний розум. Кажу, що ми зараз можемо зробити? Кажу, в нас кажу, машина, в нас кажу, броня, в нас все там. Що ми робимо? Тобі ж, ми біжимо в машину, надіваємо на себе броню, беремо аптечки і біжимо туди. А там, фу, там просто хаос. У мене там є даже кусочки відео, як воно а це все починалося. В той там момент ми...
0: про холодний розум. А, а місце емоціям коли наступає? Чи його взагалі? Після. Ага.
1: Точно після. З, ну, зараз... Коли все відбулося, не на часі зараз, я думаю, е, як ти кажеш, тригерить, да? не на часі тригериться. І ми побігли, взяли це все, побігли туди, прибігли, а там просто той кричить, той горить, в того кусок руки ті ліпається, в того, в того нога поряд лежить, і це було, це було дуже сумно.
0: А як ти розумієш в тим момент, за що тобі братися, щоб правильно все робити? Чи, в той, чи там нема правильно-неправильно?
1: Я Як думаю, це? там нема правильно-неправильно. От просто перше, що ти побачив, туди біжи, там, ти можеш принести хоч якусь користь. От, і ми просто почали там, люди почали з себе знімати якісь футболки. У нас, в мене там один чи два турнікета було. Кому-кому... Я б сразу мотав просто турнікети. Я розумів, що я більшої користі, щоб там нас не вчили, скільки б всього не було. Все, що ти можеш зробити, це наложити турнікет, якщо там дійсно щось відірвало, чи якась десь дирка. І... Кров, кровоток. Тому е, перше, що я зробив, вона вже два турнікета. І потім я просто побіг і почав витягувати звідти людей. Mm. Я розумів, що там десь когось успокаєватися. Я це не зможу зробити. Але я зможу виносити. І ми просто почали з пацанами витягувати. Е, там пацана дирка в спині була. Він ще, видно, трошки був випивший. Та ми, коротше, його витягнули. Він став на ноги, кажемо, таля, щас, щас. Там приїхавши нас, приїхали. там Медиків не було. Приїхали зразу... Наші медики приїхали е- якась швидка, ш- військова, там, я не так я не зрозумів. А вже потім через хвилин-деся вже приїхали там, і-, і-, і звичайні.
0: Це момент, коли е- ну, влучання було в-, в абсолютно цивільний об'єкт. Чому вони туди вистрілили? Є якісь... Е- Якісь були підозри.
1: Ну, у мене є інформація, що це не, я не знаю, що можна тут гадати. Тоді
0: краще не потрібно. Да. Але просто, я розумію, це просто регіон, в якому, як мені пояснили, тривога вмикається після того, як вже. Ну, тривоги не було тоді. Вот. Тобто, ти себе не можеш, ти, знаходячись не на позиціях, ти все одно не можеш себе відчувати безпечно. Чи...
1: Ну, більше так, чи ні. Ти, ти постійно. Ти, як заїхав, ти заїхав, заїжджаєш до область, області, все, ти погрузився. От, розслабон закінчився. Тобто, ти маєш постійно тримати себе в тонусі. От коли там хтось може там, собі дозволити, знаєш, десь якось там півка нарішати, там, не знаю, десь якусь, там...
0: Але ж там немає. Мож-
1: не трави покурить. Немає. Все можна знайти. Mm-hmm. Е, то я розумію, що ні, я постійно маю тримати себе в тонусі, тому що е, є момент, коли я розумію, що в будь-який момент мене можуть затягнути на позиції, в будь-який момент мені потрібно буде кудись їхати. І тому я, я маю бути в здоровому Постійно бути в такому Ну. ну да, 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 да. Я бачу, що ти прийшов з конспектом. Ні, це, це просто ну я думки мої. От, от мені думаю, цікаво, на, чи... на
0: от мені цікаво, чи є думки, е- які тобі наостанок хотілося б сказати. Та, я, я впевнений, що я не про все можу запитати.
1: Я просто останнім часом почав випрацьовувати собі звичку, записувати нотатки якихось там класних думок. Да, це класно. Своїх якихось думок, і почав нотувати. І просто...
0: Знаєш, я нещодавно в одного з гостей запитав на подкасті, що можливо в тебе є те, що ти хотів би сказати або всім цивільним, людям. От якби я зробив так, щоб тебе зараз почули всі цивільні люди. Ну, нас багато почує, слухаючи цю програму і цей подкаст. Що б ти сказав? І щоб б ти так само сказав, якби тебе могли почути всі військові?
1: Я б напевно, що життя належить тому, хто йому радий. Mm-hmm. І сказав би цивільним, що радійте дрібницям. Бо зараз гинуть ті, хто заслуговує жити в цій державі і мав би виховувати це покоління.
0: А що для тебе дрібниці, яким ти маєш радіти?
1: Просто навіть оця суєта, суєта, те, що в тебе десь там в офісі, десь на роботі, десь тобі сказали, що ти там десь не так щось робиш, десь ти неправий. Угу. Цьому теж, я думаю, треба радіти. Це якісь свої етапи в житті, і це теж, і це теж круто. Це
0: якраз той момент, коли для нас тут це будні, знаєш, буденність, яка вже може набриднути. Ну, я насправді теж почав цінувати. Спочатку, що спочатку війни для мене стали абсолютно, для мене затори взагалі мене не нервують, знаєш. В мене от в цій всій ситуації то, тобто, я навчився, можна сказати, радіти цьому, але мені прикро, що 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 це те, до чого ти прагнеш, і те, чого, чим ти себе заспокоїш. Да? Тобі треба приїхати сюди, і це від... просто побути серед цього, щоб тобі стало спокійніше. А, Назар, дякую тобі, що... Те, що ти прийшов і поділився своїм серцем, своїми думками з нашими слухачами і зі мною. А, я так розумію, що зараз ти в відпустці. Так. А, і коли тобі повертатися? Не через... Недільку, може, дві. Що, яка у тебе, остання моя моє запитання, яка у тебе думка, коли ти розумієш, що тобі треба вже скоро
1: повертатися? Важко. Важко, дійсно, дуже важко. Але вчора, я вчора їхавшись в Київ, я включив на всю прославлення просто, і молився, і сказав просто Богу, Боже, допоможи, щоб я наскільки зміг розслабитися, наскільки це можливо, і не думав про те, що буде потім. Я от mm-hmm. просто віряю все в свої руки, і прошу, от просто веди мене. Веди, щоб було краще для мене. І щоб я був знаряддям праці в твоїх руках, Щоб, щоб ти зробив так як, так, як має бути в цьому. І наскільки от, просто легкість, я не знаю. Пок... Я намагаюся не думати. Живу просто зараз. Живу цим моментом, цієї, цієї хвилини. І дякую, дякую що покликав. Клас. І ще скажу, що неважливо, скільки днів в житті, а важливо, скільки життя в днях.
0: Да. Ти, ц... ти цю цитату відчув, да? не на собі. Клас. Е, дякую тобі ще раз і за мужність, і дякую тобі за те, що ти на зв'язку постійно, е, коли ти останній раз у йшов в ніч. Я так ждав, поки ти вже повернешся і відповістиш мені в тому сигналі. У мене просто там не так багато людей, і я бачу, ну, і всі на веду, І всі, не, всі висять непрочитані, знаєш, і для мене це ну, така жорстке відчуття. Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг» така... Жорстка, мабуть, сьогодні розмова, правдива, чесна, і я впевнений, що вона багатьом з вас дасть їжу для роздумів, для рішень якихось, для цін... ще більшого цінування того, що у вас є. Почуємося в наступних епізодах, не забувайте ставити оцінки на тих платформах, на яких ви нас слухаєте, і пишіть в чатик нашу свою думку про цей епізод. Почуємося.